0: Jeg har hatt noen dager høstferie denne uken. Det er for oss som har barn i skolealder. Nå føler jeg som ferier, man må forklare til de som ikke har det. Men, sånne avbrudd i hverdagsrytmen, det får mig ofte til å reflektere litt over hvor er jeg på vei, altså hvordan utvikler livet mitt, livet vårt sig? Hva vokser i mig, hva blir det mindre av, har jeg blitt mer eller mindre generøs, glad i Jesus, eller for den del bekymret, mistenksom eller selvrettferdig. Og så tror jeg at jeg nok har hatt en tendens til å overvurdere hvor mye meningene mine har bestemt disse tingene og denne utviklingen. Jeg kan jo for eksempel tenke at jeg syns generøsitet er viktig, men likevel alltid ha unnskyldninger for å ikke gi selv. Og «Det som former meg over tid er vel kanskje allermest det jeg lever, det jeg praktiserer, gjør.» Og hvis vi ser etter Jesu undervisning, så er den veldig praktisk utfordrende. Og som kyrke så prøver vi denne høsten der for å spørre oss selv, «Hvordan ser mine praksiser ut?» Det som former livet mitt, det som avgjør vad det er som vokser og vad som blir mindre i mig. Og derfor har vi sagt at det er fem kjernepraksiser som vi anbefaler oss alle å leve i for å være de vi er skapt til å være. Og det er storfellesskap som vi er i nå, småfellesskap hjemme hos hverandre, et Tjenende liv för andre enn oss selv bibelläsning og bønn Og disse ukene nå så er vi en serie gudstjenester om bønn 18 av alle nordmenn ber hver dag Interessant nok, nesten dobbelt så mange som bland dansker og finner Det kan du ta med dig och bruke i en passende anledning Og bønn, det kan jo være så mange ting det det kan være en stille bønn for noe du er spent på mens du løper til bussen. Det kan være et indelig bønnemøte med ivrig kristne, det kan være tidebønner med århundre gammel liturgi, eller som vi synger i en lovsang her i kirken, «Fra de høye fjell til de dype hav skal vår lovsang lyde klart». Jeg lurte på hvordan det så ut med lovsang på dypet. Til avisen vårt land skrev om halleluja-sang på 303 meters dyp på troll A-plattformen i Nordsjøen. Jeg tror vi har neste slide, bilde av oppslaget der. Eh, og det er jo, så det går da også an at vi ber på dype, Men hvordan skal vi egentlig be? Det er jo ikke alle spørsmål i livet som vi får en sånn veldig konkret veiledning fra Jesus på. Han sier ikke så mye om du bør fast eller flytende rente eller kort eller langt hår, men Jesus lærte oss hvordan vi skal be. Jesus største, mest berømte, likevel av og til litt oversette fordi den er så utfordrende, tale bergprekken, så snakker Jesus mye om bønn. Først, som pedagog så kontrasterer Jesus to grøfter å unngå, hyklerne og hedningene. Om hyklerne så sier han, når dere ber, skal dere ikke gjøres som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnen og be for å vise sig for folk. Sannelig, jeg dere, de har allt fått sin lønn. Jesus snakker her i en tid og i en kultur, där man ba faste bønner på faste tider. En god jødisk person ba tre ganger om dagen, morgen, middag og kväll. Og det var fristende for noen å sørge for at akkurat på bønnetidspunktet så var man på et sted der alle så at vi ba, og i, i vår tid er det kanske mer et sånt passende filter i sosiale medier, eller noe annet som er nærliggende for å oppnå den samme effekten. Den andre gruppen er de Jesus kaller hedningene. Det betydde på den tiden alle som ikke var jøder. Og her adresserte Jesus fristelsen i å prøve å streve seg opp Gud med mange og indelige ord. Og Jesus sa, «Når dere ber, Ska dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnert ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det.» Så, «Bønnene er ikke for å brife, vise frem vår godhet og fromhet, och ikke for å ramse opp masse ord for å bli bønnert. Hva skal vi gjøre da?» «Men når dere ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren og be till din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Rommet Jesus snakker om her Var egentlig spisskammerset Det innerste rommet i huset Og det eneste rommet vanlige folk hadde På den tiden som kunne lukkes Dette betyr selvfølgelig ikke At vi bare skal be alene Når ingen kan se For rett på så lærte Jesus oss bønnen Som var ment så mye som en fellesbønn At den heter vår far Og ikke min far Og det er altså i den vi er disse ukene. For med utgangspunkt i en vanlig første århundre jødisk bønnetradisjon med faste bønner til faste tider, så lærte Jesus oss denne bønnen. Ikke fordi vi alltid må be akkurat de ordene, men skal vi lære oss å be, så er både det en fantastisk bønn i sig selv, og så har den en genial struktur som gjør at vi kan forme hele vårt bønneliv etterhvert strukturen i denne bønnen her. Vår far har først tre bønner som stiller oss inn mot Gud. La navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Deretter følger tre bønner om våre behov om daglig brød, tilgivelse som er dagens tema, og bevarelse i fristelser mot det onde. Det er ikke tilfeldig at Jesus lærer oss å fokusere på Gud først hvem Gud er, vad Guds rike er, at vi stiller oss selv in på at det er Guds vilje som skal skje før vi kommer med vår liste av behov. For på den måten så lar vi Guds blikk, Guds rike, få forme oss først. For ellers så risikerer vi at vårt perspektiv, våre ønsker å bo, det formes bare av alle andre fortellinger vi har rundt oss hele tiden. Men ser vi først på Gud, så former det vårt blikk på alt annet. Og det var en som sa at 90 prosent av det du ser sitter på innsiden av øynene våre. Altså, det er sant at det vi legger merke til... Hvordan vi tolker virkeligheten runt oss, det kommer veldig mye an på vilken fortelling vi lever i. Eller sagt på en annen måte, hvordan vi ber. Så derfor, la navnet ditt helges. La rike ditt kommer, la viljen din skje først, og så behovene våre. Forrige søndag så vi på bønnen om daglig brød, om hjelp og opprettholdelse med våre helt vanlige liv og behov. I dag så har vi kommet til bønnen. «Tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere.» Og da er det naturligt at vi deler opp denne bønnen i de to delene Jesus her sätter opp. Vår skyld og våre skyldnere. Og la oss begynne med vår skyld. Morgenbladet hade i sommer en serie-essay om unnskyldningenes status i samfunnet og sjelslivet vårt. Og det var interessant lesning. Tidligere politiker Per Sandberg var frisk i frasparket da han i sitt essay erklærte «Siden 2015 har jeg ikke beklaget til noen eller noe. Her vedtrekker jeg alle unnskyldninger jeg har gitt tilbake for uten noen få». I sånn i kulturen rundt oss er det en slags dobbelthet på dette området her. På den ene siden så fortelles vi alle at vi skal bare følge hjertet vårt og gjøre det vi har lyst til. Samtidig har vi som en et veldig sterkt behov for og forventning om at ledere, politikere og andre som gjør noe galt, de skal legge sig flate og be om unnskyldning. Det behøver ikke å være en motsetning. Men hvis det øverste idealet alle lærer primært er bare å følge hjertet sitt og bare omgi seg med folk som heier på sig så er det et ganske sårbart kort å gå ut i livet med. Jeg vet i hvert fall at jeg, hvis jeg bare følger hjertet mitt, så vil jeg få enda mer å be om unnskyldning for enn jeg allerede har. Men, så lærer altså kristentenkning oss å be bønnen tilgi oss vår skyld. Og jeg vil påstå at detta er en skikkelig klargjørende praksis, og det nesten brutalt realistiske menneskesynet som ligger bak deg er en klargjørende forventning i et kart å gå ut i livet med. La oss for eksempel se på en av historiens mest imponerende skikkelser, uansett om du regner deg som kristen eller ikke. Paulus fra Tarsus, han er till å beundre. Gjennom å skrive over halve det Nye Testamentet, er han historiens mest leste forfatter. Han er teolog, filosof, apostel, grunnlegger av mange kirker, og han lagde telt og var frimodig også på det. Da han skrev til en yngre medarbeider, så kunne han skrytt hemmingsløst av seg selv, og han kunne hentet autoritet fra alle sine meriter og prestasjoner. Men det han sa, det var, «Jeg takker han, som gjorde meg sterk. Kristus, Jesus var Herre, for at han viste mig tillit og satte meg til tjenesten. Ja, du takker, Paulus, men du har ærlig talt jobbet hardt for det. Det er ikke akkurat flaks og veldedighet som har latt dig komme dit du er nå. Du har stått på, Paulus. Jeg, som tidligere spottet for fullt og brukte vold, men han var barmhjertelig imot meg. For i min vantro visste jeg ikke hva jeg gjorde. Og vår herres nåde har vært overstrømmende rik og gitt mig tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ok, Paulus, det er ydmykt å snakke sånn. Nå. Før vi fikk så mye oljepenger i Norge så pleide vi å like ydmykhet her også, men nå har du blitt den største, Paulus, den største av alle lederne. Fortell Timotheus om hvor stor du er. Det er ett troverdig ord, vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise hele sin tålmodighet på meg som den første, som et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Paulus da? Altså, du var en synder, men nå er du amazing. Hva sier du? At du er den største av synderne. Hva slags syn på mennesker generelt, och på spesifikt et kristent menneske, er det Paulus viser her. Vad kan det bety for hvordan du og jeg ser på oss selv? For mange år siden skulle jeg se en stor tungvektsboksekamp. Og han ene bokseren, han kommer in med filperne 4.13, skrevet på kåpen sin, og han erklærte han skulle nokke ut motstanderen sin på tre runder, en for faderen, en for sønnen, og en for den hellige ånd. Og vad står det i Filipperne 4, 13, du? Jo, Paulus skriver, alt makter jeg i han som gjør mig sterk. Men leser vi sammenhengen, så skriver Paulus til Filipperne der om sin nød og sine vanskeligheter akkurat da, og derfor har han noen syntes det var litt morsomt det der å drive og bruke akkurat det verset for å skryte av sin egen styrke så nå kan du få kjøpt kaffekoppen I can do all things through a verse taken out of context eh, og kritiken av å bruke akkurat dette verset på den måten er betimlig. for Paulus skrøt nettopp ikke av sin egen styrke men av hvor mye nåde han helt ufortjent hadde fått. Og derfor vant fridressutøver Sydney McLaughlin hjertet mitt så mye mer enn bokseren, da hun etterpå etter å ha vunnet VM og satt verdensrekord, uttalte følgende i sitt livsøyeblikk for å skryte av sig selv. Bare rørt av egen prestasjon, som idrettsutøver pleier å være. Ingen, absolut ingen, ville rynket på nesen en gang om hun hadde skrytt av seg selv denne dagen. Likevel var det hun sa dette. Rekorder kommer og går. Guds ære er evig. Jeg løper ikke lenger for å realisere mig selv, men for å reflektere hans perfekte vilje som allredig är bestämt. Jag förtjänar ingenting. Men med nåda genom tro har Jesus gitt mig allt. Och be tillgi oss vår synd. Den medesin mot och komme över från ner mot någon. Ett kristent självbild. Det er att inse. Och detta tog mig många år faktisk, må jag inrömme, att inse detta att jeg er en større synder enn jeg forstår. Eller med Paulus ord. Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. Og så stopper det ikke der. For når Gud, på tross av alle mine synder og feil, likevel elsker mig, så betyr det at jeg er høyere elsket enn jeg noen gang kan forstå eller med Paulus ord som vi akkurat leste, «Vår, Herre Jes, vår Herres nåde har varit overstrømmende rik, og har gitt tro og kjærlighet i Kristus Jesus.» Så, dette her, det er den første delen av bønnen. Tilgi oss vår skyld, for i motsetning, det är andre andra budskap vi hör runt oss, selv, om självmatt i mig har jag alla svar och jag behöver bara följa mig själv i livet så kan jag väl ofta be denne bönen här erkänna att allt jag har har jag fått via Jesu Kristi nåde mot mig. Och da kommer vi till del to, och den kan for mange av oss er det enda vanskeligere enn det å innse vår egen skyld, nemlig å tilgi andres skyld. Eller som det heter i bønnen, slik så vi tilgir våre skyldnere. Men gjør vi egentlig det da? Og er det riktig å gjøre det? I den nämte essay-serien fra i sommer så problematiserer forfatter Maria Kjusfond idealet om å tilgi. For det kan legge et press på den som er offer for urett. Hun skriver, «Å føle sig presset til å tilgi, kan føles som ett nytt overgrep, som man for exempel har sett i enkelte kristne miljøer», skriver hun. Og det er en vektig og en viktig innvending som vi må lytte til. Så hvorfor lærer Jesus oss da å be om hjelp till å tilgi våre skyldnere? Det som har gjort oss urätt är det egentligen bara att vi lägger stein till byrden på alreder slitne skuldre. Här kan en klassiskt kristen måte att tänka på hjälpa oss. För det ideal om tillgivelse, det har två axlar. Det går i två riktningar. Vertikalt upp mot Gud og horisontalt mot våre skyldnere. Det kan være klargjørende for oss. La oss se det vertikale først, altså overfor Gud. Jesus sa, «Men når dere står og ber på en gudstjenestifle av dere fra kirken og har noe å anklage en annen for, så tilgiver han for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. En konsekvens av den første bønnen, altså tilgi oss vår skyld, det er at takknemligheten og gleden over det ufortjente i Guds tilgivelse mot mig minner mig om å prøve å ha den hjerteholdningen mot andre også. Og for å undersøke dette så fortalte Jesus en av sine geniale och utfordrende historier akkurat om dette opptakten til det står i Matteus. Da gikk Peter til han og spurte Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig og jeg likevel tilgi han? Så mange ganger som syv. En samtidig jødisk rabbinsk tradisjon sa at man skulle prøve å tilgi tre ganger. Så Peter følte seg nok raus da han foreslo syv ganger. Men Jesus Matteus er annerledes, så han svarte. Ikke syv ganger, svarte Jesus, men jeg sier deg 70 ganger syv. Og det er ett retorisk svar fra Jesus, som altså betyr at det nytter ikke å telle. Det, det. Men dette er mye, Jesus. Mener du det? Jesus fortsatte da med å fortelle en historie om en konge, som ville gjøre opp regnskapene sine. Og han sa, «Da han tog fatt på oppgjøret, ble en ført frem som skyldte han 10 000 talenter.» Talenter er litt en sånn rar myntenhet, det er vanskelig nok med dollar og pund og sånn, men litt i kjapp matte så er én talent på den tiden tilsvarte seks tusen denarer, og en denar var en vanlig dagslønn. Så, hvis vi hadde oversatt det til norsk situasjon i dag, så er kanskje en vanlig dagslønn 1500 kroner. I så fall så tilsvarte denne tjenerens gjeld noe over 90 milliarder kroner. Det er, det er rett på luksusfellen, med ord. Det er håpløst med gjeld. Tjeneren trygglet om nåde. Og han fikk det. Kongen ettergav hele gjelden. Fantastisk! Men Jesus fortalte vidare. «Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte han 100 denarer. Han grep fattig, han tog strupetak på han og sa, «Betal det du skylder!» Vi sa i sted at en denar var en dagslønn, så i norsk sammenheng nå ville altså denne gjelden da vært 150 000 kroner. Det er ikke noe liten sum det. For det er ordentlig vonde ting vi mennesker kan gjøre mot hverandre. Men hvis du akkurat har blitt ettergitt 90 milliarder, så er jo 150 000 ikke så mye. Men den første tjeneren var nådeløs. Han kastet sin skyldner i fengsel. Og de som så det ble leise av det, og fortalte det til kongen. Og det står, «Da kalte Herren han til seg igjen og sa til han. «Du onde tjener!» Hele gjelden ettergav jeg dig fordi du ba om det, burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg visste barmhjertighet mot dig. Når vi ber bønnen slik så vi tilgir våre skyldnere, så er det dette idealet vi strekker oss mot. Vi er alla som tjeneren som skyldte 90 milliarder, og som fick det ettergitt. Og derfor kan vi i hjertet, vertikalt overfor Gud, jobbe mot en sånn holdning overfor våre skyldnere. Vi kan be om hjelp til å tilgi våre skyldnere. Og så vill vi være kort eller langt i process mot det. Men är det så enkelt? Altså kan det ikke da bli sånn, så Maria Jus von advarer mot at vi lägger stein till byrdene til den som allerede er utsatt for urett. Tidligere leder i Senterpartiet, Liv Signe Naivarshet, forteller disse dager om i sin nye bok at akkurat denne bønnen, vår far, den ble vanskelig for henne å be på grunn av dette, at hun syndes det var vanskelig og til og da kommer vi til denne horisontale tilgivelsen. For ja, det er bra at vi strekker oss mot og tilgi. For vi erfarer jo at bitterhet legger stein til byrden. Men selv om vi strekker oss mot og tilgi i hjertet, og selv om vi ser den andre med mykere øyne fordi vi vet om vår egen skyld, så er det jo ikke sikkert at forsoning er mulig, eller vi det Jesus sa også, ta dere i vare. som din bror gjør en synd, så tal han til rette. Og hvis han angrer, så tilgir han med andre ord. Det kan hende han eller hun ikke angrer. Og da kan forsoning, full gjenopprettelse av en relasjon, være vanskelig eller ikke mulig. Forsjoning innebærer også at den andre parten inser det som er gjort, omvender seg, angrer, ønsker ugjort, snur seg bort fra det. Og til og med om allt det er gjort, så kan det være riktig å både politianmelde, sette absolutte grenser for kontakt, la det gå lang tid og andre gode råd. Og det er viktig at vi hører. Så Guds tilgivelse mot oss. Den er uendelig, raus og nådefull. Og i hjertene våre vertikalt overfor Gud, så strekker vi oss mot å tilgi hverandre etter dette forbilde. I relasjonene våre, horisontalt, så bærer vi med oss dette idealet. Og jeg opplever selv at det å si unnskyld er, er som en muskel. Man trener det, lugger og er vanskelig men det er sant, og det er helbredende å gjøre det. Samtidig vil ikke alltid forsoning og gjenopprettelse av alle relasjoner være mulig eller bli fullstendig. Dette er en teologi om tilgivelse i lys av vår far. Når vi ber i bønnen vår far tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnerne. Så ved å innse vår egen syndighet, så blir det lettere for oss å si unnskyld til varandra, så lever vi med større takknemlighet, for vi vet at alt vi har er gitt oss av Guds nåde. Og det kan skape en mykhet i oss, som gjør at vi kan be Gud om hjelp til å tilgi våre skyldnere. Vertikalt fra vårt hjerte og i relation med Gud, sånn som Kjetil sier, at han kan tillge uten at de ber han om tivelsen. Horisontalalt så kan relationjoner også genoprettes eh, in for ramen av vad som er mylig i den grad eh, vi kan forsjones, men det kræver også no av den andre parten. Ska vi be sammen bønnen vår far? «Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Ge oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt.» og makten og æren i evighet. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.